0: Pai seja convosco, meus queridos, eu sou o pastor de Oliveira e gostaria de poder ministrar ao seu coração e à sua vida uma palavra no dia de hoje e ela se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 6, o versículo de número 46 ao 49 Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49 na versão, na NVT né queridos, que é a nova versão transformadora ela diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra esta casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece, é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nesta casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Louvado seja o Senhor, queridos. Por essa palavra que nós lemos neste dia para poder em cima dela meditar mas o texto começa dizendo assim por que vocês me chamam senhor senhor se não fazem o que eu digo a primeira coisa que o senhor nos alerta e basicamente dá para entender é que há dois tipos de pessoas quando a gente lê Hebreus capítulo 4 versículo 2 isso fica bem claro dois grupos o autor de Hebreus diz porque a mesma palavra que foi pregada a eles também foi pregada a nós mas neles de nada adiantou pois receberam a palavra sem o acompanhamento da fé receberam a palavra sem fé para tornar aquilo uma prática na sua vida então como diz as pessoas no ditado popular a palavra entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro mas não ficou retida na vida desta pessoa Há dois grupos, os que conseguiram reter a palavra e os que não quiseram reter a palavra. O erro não está na palavra, não significa que alguém possa dizer, não, eu até quis reter a palavra, mas a palavra não permaneceu em mim. Não tem como a pessoa dar isso como justificativa. Ou você retém, ou você não retém, a decisão é sua. E aqui o Senhor está dizendo de um grupo de pessoas que quando chegam ao ponto de dizer, chamá-lo de Senhor, sabe que Ele é Deus, sabe que Jesus é o Filho de Deus, o chamam de Senhor na igreja, o chamam de Senhor, nas suas orações, no momento das aflições, das dificuldades, reconhecem que Ele é Senhor, porque querem uma resposta, querem uma solução, querem uma bênção, querem um milagre, que tire elas do sofrimento, das aflições que porventura posso estar passando. Mas, o Senhor diz, não fazem o que eu digo. Aqui, fazer é o sentido da prática. Tiago, que foi irmão de Jesus, que também foi pastor em Jerusalém, Tiago, ele diz na sua carta que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra nós precisamos nos tornar praticantes da mesma porque só assim a palavra de Deus terá valia terá valor em nossa vida, então aqui o Senhor Jesus está dizendo de pessoas que o conhecem mas que deliberadamente espontaneamente não obedecem a palavra do Senhor nosso Deus nos mostra, o autor Paulo, né Dizendo que os demônios, eles até creem na palavra de Deus Porém, até estremecem diante da palavra de Deus Porém, não obedecem Então, presta bem atenção para você não me entender mal Eu não estou chamando você de demônio Paulo disse que os demônios, eles creem Eles até estremecem diante da palavra de Deus Mas eles não obedecem Então, quando você até crer que a Bíblia é a palavra de Deus você até estremece diante da palavra Você não pega uma Bíblia e rasga a Bíblia com raiva Alguma coisa em sentido só para você entender um pouco melhor Você até estremece, você até teme Mas do que adianta estremecer, tremer Se o que o Senhor quer é que você obedeça E aí você não obedece Não adianta estremecer Não adianta abrir a boca e dizer que crê para Deus o que importa, queridos, é o resultado desse crer, e o resultado desse crer é uma atitude. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre isso, é como um marido que chega em casa e ele faz juras de amor, dá mil palavras de amor para a esposa, mas depois, por alguma situação, eles discutem, e o marido, por exemplo, pega e dá um tapa no rosto da esposa. O que vai pesar mais na balança para ela? Mil palavras de amor ou um tapa no rosto? O que vai marcar ela? O que vai fazê-la não se esquecer daquele dia? As palavras, as juras ou o tapa no rosto que ela recebeu? A violência que ela sofreu? A atitude sempre vai falar mais alto que as palavras, queridos. E aqui o Senhor Jesus está justamente nos alertando com relação a tudo isso e ele disse, olha, eu vou mostrar para você quem é, queridos, que vem a mim que ouve as minhas palavras e as práticas aí ele faz a comparação de duas pessoas que vão construir cada uma respectivamente a sua casa alguém vai construir uma casa e ele ouve o conselho de pessoas dizendo, olha, aqui costuma alagar aqui às vezes a amarela vem mais, mais forte, quando chove, ou quando a maré está alta, a água sobe e vem até aqui. Se você for construir uma casa aqui, construa essa casa com alicerces profundos, cave, até encontrar rocha firme. E ali então você coloca o baldrame, o alicerce da sua casa em cima dessa rocha. Porque aqui tem costume de chover muito e alagar. Não coloque a sua casa somente sobre a terra. Porque isso aí poderá causar problemas na sua casa. E essa pessoa então, queridos, faz exatamente como lhe foi dito. Ela vai lá, começa a cavar o chão, até encontrar rocha firme. E ali quando ele encontra a rocha, então em cima daquela rocha, ele coloca o alicerce da sua casa. E aí vem os ventos, as tempestades os ventos de problemas, de dificuldades, de luta, mas aquela casa continua de pé. Esta casa, simbolicamente, representa a nossa vida. Quando a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus, quando o Espírito Santo é aquele que nos guia por todas as decisões que precisamos tomar, as circunstâncias na nossa volta, que são representadas nessa história que Jesus conta, como as enchentes, as situações difíceis, não abalam você, você pode até passar a mesma situação que todos, essa enchente quando veio, não alagou somente a casa específica aqui do exemplo, mas ela alagou todas as casas que estavam ali, todos sofreram, todos sofreram queridos com a enchente, e olha, você começa a demonstrar que você, de fato e verdade, confia na Palavra de Deus, que você está amadurecendo no quesito confiar, ter fé no Senhor, na sua Palavra, nas suas promessas, quando você reage de forma positiva, de forma correta, quando você reage às circunstâncias à sua volta. As circunstâncias à sua volta podem até levar você, queridos, a tomar decisões, mas você continua firme na presença do Senhor. Não existe um motivo para você sair da presença de Deus. Quantas pessoas saíram da casa de Deus, saíram da presença do Senhor? Quantas pessoas largaram Deus por causa de uma amante? Largaram a família, a esposa por causa de uma amante? Largaram, queridos, a casa de Deus, a presença de Deus por causa de um vício? Por causa de um pecado? Quantas pessoas que não queriam se submeter às autoridades que foram constituídas por Deus sobre a sua vida, e saíram de suas igrejas, abandonaram seus pastores, seus líderes, querem viver de forma livre, mas não tem como você ser livre vivendo fora dos princípios de Deus. Eu continuo dando o mesmo exemplo, existem pessoas que estão, atrás dos, estão nos cárceres, atrás das grades, nos presídios, nas delegacias e que são livres mas há pessoas transitando pelas ruas da nossa cidade indo e vindo a hora que quer mas que são presas porque a verdadeira prisão o que de fato e verdade aprisiona um homem não são grades de ferro que o impedem de ir e de vir mas é o pecado que essa pessoa pratica e aqui especificamente de acordo com esse texto o pecado da desobediência, da rebelião de não fazer o que o Senhor diz de não querer ouvir o conselho do Senhor para que venhamos alicerçar a nossa vida na rocha e permanecer firme se você conseguir permanecer firme até o fim há uma promessa de Deus para você que ao final da sua vida você receberá uma coroa de vida eterna aqui na mesma história, o nosso Senhor ele também dá o exemplo daqueles que não confiam na palavra de Deus, não confiam no Senhor daqueles que não obedecem não fazem o que o Senhor manda alguém chega e diz, olha, se você for construir uma casa aqui, construa a casa com alicerces profundos Cave até você encontrar rocha, e quando você encontrar rocha, você então faz o alicerce da sua casa em cima dessa rocha, porque aqui costuma encher, aqui costuma alagar, e essa água poderá então é, minar o alicerce da sua casa e ela poderá cair. E quando a pessoa que deu o conselho vai embora, a pessoa que vai construir a sua própria casa, é como se ela dissesse quem essa pessoa pensa que ela é para querer me ensinar, para querer me dizer como eu devo construir a minha casa esse homem é um louco será que ele acha que eu vou fazer a minha casa de qualquer jeito e colocar a minha família dentro dessa casa para correr o risco da casa cair e matar todos quem ele pensa que ele é eu vou fazer do meu jeito eu vou fazer e queridos é interessante quando você olha para a palavra eu você encontra ela Dentro, as letras que formam a palavra eu, no caso a letra E e a letra U, você encontra no nome Jesus. O nome Jesus, a palavra Jesus é formada por cinco letras, três consoantes, duas vogais. E nós temos um J, um E, um S, um U e um S. O E e o U estão dentro da palavra Jesus, eu e estão bem centralizadas. Significa que a nossa vida tem que estar no centro da vontade de Deus. A palavra Deus tem duas consoantes e duas vogais e é formada por quatro letras d, e, u e s. O eu está bem no centro. O Salmo de número O Salmo de número 118 no versículo 8 diz que melhor é refugiar-se em Deus do que confiar no homem. A palavra do Senhor nos diz também maldito todo homem que confia no homem aqui no sentido da fé, queridos. Porque nós devemos confiar em homens espirituais, em homens que são guiados por Deus. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 20:20, "Crede no Senhor Jesus e estareis, né, queridos, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis." Ou seja, o profeta é aquele que transmite a palavra de Deus de acordo com a palavra de Deus e você vai prosperar. Alguém chega, dá um conselho da palavra de Deus, dá um conselho como aquela pessoa deve construir a casa, mas aquela pessoa não ouve o conselho, não para para ponderar, não para para ouvir, para pensar, para refletir. E ela resolve fazer de qualquer jeito, do jeito dela. Ela dispensa o conselho do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo. Afinal de conta, ela se acha autossuficiente. Ela tem condições de fazer aquilo sozinha. Para que cavar fundo? Eu vou me desgastar muito, vai gastar dinheiro, vai gastar material. Não, esse chão aqui, essa terra aqui é dura, esse chão aqui é duro, vai aguentar. E ele então, ao invés de seguir o conselho, ele resolve fazer a sua casa da sua maneira. Não coloca o alicerce sobre a rocha, mas apenas sobre o chão. E aí a mesma enchente que veio e... Veio naquela casa que estava alicerçada sobre a rocha E aquela casa não ruiu, não caiu Aquela casa, pelo contrário, permaneceu de pé A mesma enchente veio E também alagou esta casa que estava alicerçada apenas sobre o chão E como ela não tinha um alicerce firme Aquela casa caiu E ela se tornou uma pilha de ruínas, como diz o texto Pare para pensar um pouco quantas, entre aspas, quantas ruínas você carrega na sua vida aquele relacionamento que você deveria ter buscado a direção de Deus se era da vontade de Deus para você entrar naquele relacionamento ou não mas você não quis, você ao invés de ouvir a voz do Senhor você ouviu a voz do seu coração e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e aí aquele relacionamento, você mergulhou de cabeça e aquele relacionamento não deu certo e você ficou deixada para trás com filho ou com filhos, e aquele homem que até então era o príncipe encantado, no meio do relacionamento transformou-se no sapo, como diz as as histórias, né, queridos? E ele foi embora e deixou você para trás. Talvez, queridos, você deixou um emprego debaixo de uma proposta de que um outro seria melhor, e o outro que era para ser melhor, lá no meio, lá, quando você começou a lhe demitido aconteceu alguma coisa, a obra não foi para frente... E agora você não tem nem o atual, nem o antigo. Aquilo transformou-se apenas em ruínas na sua vida. As ruínas aqui são as lembranças, queridos, das consequências das decisões que nós tomamos erradas. Quantas ruínas você tem na sua vida? Como consequência de decisões erradas, de decisões que estavam ali cessadas apenas naquilo que você acreditava que era certo, ao invés de você buscar, queridos, a direção no Senhor. Quantas pessoas têm ruínas, caças ruínas na sua vida, como consequências de decisões erradas, tomadas e centralizadas apenas em si e não no Senhor. Mas eu estou aqui para dizer para você, que hoje você pode edificar uma nova casa sobre a rocha. É só a partir de hoje, você começar a dar voz, a dar ouvidos, ao Espírito Santo Romanos 8,14 diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus você precisa então começar a dar voz, começar a dar ouvidos ao Senhor obedeça a palavra de Deus viva debaixo dos princípios queridos só quem suporta o processo de transformação, de mudança que Deus quer colocar sobre nós Alcançará os propósitos que Deus tem para nós Só quem vive Os princípios de Deus hoje Alcançará os propósitos Que o Senhor tem para nós Não tem como você Chegar ao topo Ao pódio Se você não correr a carreira Que o Senhor dispôs para você Viva a sua vida pautada Na palavra de Deus Escolha obedecer Obedecer é melhor do que sacrificar Obedeça aos comandos de Deus, a palavra de Deus, ao direcionamento que Deus dá para a sua vida. E com certeza você vai começar a viver os melhores dias da sua vida. Eu finalizo aqui essa mensagem dizendo para você. Foi o próprio Senhor Jesus que diz: A prova que as pessoas estão amadurecendo, crescendo e obedecendo. É quando elas constroem suas casas sobre a rocha. Firmados na rocha, que é o próprio Deus, que é a sua palavra quando alguém ouve o conselho para fazer a casa sobre a rocha, ela vai lá e faz a casa sobre a rocha, esse é o que ouve a palavra e obedece. Mas quando aquele recebe o comando que tem que fazer a casa sobre a rocha, mas ao invés de fazer sobre a rocha, ele faz sobre a areia, sobre o chão, não arranja alicerces firmes, esse está dando provas, que mesmo reconhecendo que ele é o Senhor, ainda assim escolheram não obedecer. Quem é você nessa história? Se você está sendo o desobediente, você tem a oportunidade hoje de se tornar o obediente. E se você é obediente continue obedecendo, não se transforme em um desobediente. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, para para refletir um pouco sobre o que você ouviu. Talvez você está carregando um monte de ruínas na sua vida. Chegou a hora de mudar essa história no nome do Senhor. Paz seja convosco.